0: Thank you. Foi dito pelo pastor Marcelo. Estamos falando no mês sobre a família. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da evangelização na família. Algo muito especial. A família foi criada pelo Senhor Deus. E há um plano terrível para destruí-la. Mas glória a Deus que você está aqui nessa noite. E era plano de Deus que você tivesse. Para que eu e você fôssemos abençoados na nossa família. Amém? Quero te convidar você a você ler comigo... É, livro de Atos, capítulo 16, Atos 16, os versículos 25 a 34, Atos 16, 25 a 34, diz assim a Palavra de Deus, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, Estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desenhou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creiam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Paulo e Silas discípulos ali do Senhor Jesus pregavam e foram presos e há um momento que ali na prisão ocorre um grande terremoto o carcereiro fica preocupado e é engraçado porque ele pergunta senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? e Paulo e Silas estende crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você e os da sua casa e nessa noite eu quero te dizer Crê no Senhor Jesus e vai, vão ser salvos. Você e os de sua casa. Você está vendo cadeiras que poderiam estar colocadas com pessoas da sua família? Você crê nisso? Porque eu quero te dizer que eu tenho fé para crer que pessoas serão salvas. E nós vamos ver gente da nossa família aqui. E declarar o reino de Deus. Porque há um Deus, há um Jesus que salva. Que liberta e que transforma. E esse Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer colocar a nossa fé em ação não importa o que tenha acontecido na tua família Jesus tem poder para o maior pecador de salvar essa pessoa e transformá-la porque eu era assim uma pessoa muito desregrada e Jesus teve misericórdia da minha vida, e eu não sou melhor que ninguém e Ele está aqui nessa noite também então creia muitas pessoas perguntam pastor, o que, que nós devemos fazer para que as nossas famílias sejam salvas? orar, jejuar, dar um bom testemunho anunciar as boas novas, sim e há uma série de exemplos bíblicos, das mais variadas histórias, na qual o Senhor Deus se preocupa com as famílias lá o apóstolo, nesse mês você que nos ouve, você que nos vê aqui, você que está aqui, se você entrar no canal Cristo Centro Oficial, Piritubo Oficial, ali no Youtube, você vai ver as pregações anteriores, e eu vou trazer algo que já foi é referenciado com muito mais detalhe eu só vou passar algo porque isso já foi ministrado o apóstolo falou sobre a salvação da família de Noé uma família que Deus chamou e a Bíblia fala que Noé seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio e aí essa arca foi fechada pelo Senhor navegou lá por tantos dias e essa família foi salva Vemos também que a família de José, frente a uma fome terrível que ocorria ali no Egito. A família de José, ele sai ali da, da área de, de Israel e vai buscar comida onde José estava. E o Senhor livra essa família da fome onde muitas pessoas morreram naqueles dias. Vemos também que o Senhor ali no tempo onde muitos já assistiram no que diz respeito ao filme Os Dez Mandamentos o Senhor dá uma ordem para Moisés para que as famílias israelitas saíssem da escravidão e numa noite, uma determinada noite passaria um anjo, o anjo da morte e ele mataria os primogênitos dos, ali, dos egípcios e sendo que toda casa israelita que tivesse o sangue nos umbrais da porta e nas janelas o anjo esse anjo da morte passaria e eles seriam poupados e na hora que o povo de Israel faz isso na hora passa o anjo destruidor e eles são poupados totalmente ali do Egito houve também algo que o apóstolo já referenciou uma mulher chamada Raabe que recebe dois é, espias ali, dois anjos do Senhor, e guarda é, esses anjos para que não houvesse a destruição ali das muralhas de Jericó, para que eles não fossem atentados ali, e essa mulher, ela é referenciada na Bíblia como alguém que ela e a sua casa foram poupados, e a Bíblia fala isso, que ela viveu entre o povo de Israel. Vemos também uma história sobre um homem que era um coletor de impostos chamado Zaqueu, Isaqueu, pelo que diz a palavra, na profundidade que a gente entra daquilo que a Bíblia diz, era alguém que provavelmente metia a mão nos impostos, nas coisas ele cobrava a mais. E ele tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus está passando, Isaqueu, frente à multidão, ele está escondido numa árvore, olhando Jesus passar. E Jesus olha para ele e fala, convém que hoje eu fique na tua casa. E aí Jesus vai na casa desse Isaqueu, ali tem um tempo de comunhão, de unidade, compartilha comida, conversa e tal. E aí, Zaqueu toma um posicionamento no que diz respeito. Jesus diz a Zaqueu, houve hoje salvação nessa casa. Porque esse homem também é filho de Abraão. E o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Outro aspecto foi essa história do carcereiro que nós lemos agora. Dois seguidores de Jesus Cristo ali na prisão e na hora que ocorre esse terremoto acontece isso e, e eles começam a falar de Jesus para esse carcereiro e aí ele e a família é salvo. Engraçado que eu estava lendo e estudando nessa semana e eu vi que logo na sequência o carcereiro foi, tirou eles da prisão ali, lavou as feridas deles, foram, foi e batizou todo mundo. Ninguém fez curso de batismo, ninguém fez nada. E algo, por quê? Porque eles creram em Jesus. E eu quero te dizer algo. Você que está aqui e não é batizado ainda, a tua crença em Jesus te leva a você ser batizado. Então você tem uma ótima oportunidade para o último domingo do mês, pela manhã, nós fazermos uma grande festa e batizarmos você também. Fica aí a dica. Eu vejo que nessas histórias de salvação sobre a família, do envolvimento da família, para cada um Deus agiu de uma maneira diferente. Um foi que estavam com fome lá, outro eles estavam presos. A família de Raab estava ali em cima do muro e aí coloca o pano vermelho, pano escarlate da cor vermelha que indicava o sangue de Jesus, a gente tem isso. Então vejo que Deus opera de maneiras muito diferentes. E talvez você veio nessa noite buscando, meu Deus, minha família é tão complicada, é assim, é assado. Tem um que talvez possa estar mais furioso, outro possa estar nas drogas. Eu quero te dizer que o Senhor Deus tem poder para qualquer um dos problemas e tocar no coração dessa pessoa e fazer com que o Espírito Santo modifique a forma dela pensar para que ela receba Jesus Cristo como Salvador nessas histórias nós vemos a importância da família há um compromisso divino em salvar a família em todas elas porém tudo começa com uma pessoa a família só é salva porque alguém começou ali naquela família a declarar o nome de Jesus talvez possa ser que você que está aqui nessa noite você seja a única pessoa cristã na tua, na tua família mas eu quero te dizer assim como começou na história da minha família, através de um o Senhor vai salvando e vai multiplicando e você pode ser o canal de bênção, você pode ser o sal ou a luz de Deus entre uma família que está em trevas pastor, o que eu devo fazer? buscar ao Senhor em todo o tempo e crer nas suas promessas vamos refletir um pouquinho bater um papo com os irmãos sobre algo que tem acontecido nesses últimos tempos sobre a família no geral de uma forma ao longo do tempo, assim como tem um Deus que quer abençoar, tem um inimigo que quer destruir a família e só nós olharmos as histórias das famílias nós vamos ver que por bastante tempo, as famílias estão sendo atacadas das mais diversas formas, e eu quero pontuar algumas formas com os irmãos primeira primeira delas é a ausência de Deus no lar quando você fala, vamos buscar a Deus ou vamos fazer com que o Senhor seja a bênção aqui, e como eu falei muitas vezes nós somos a única pessoa da família que é cristã e pode ser que mesmo a pessoa, a, familiares que não têm Jesus como salvador, e desprezam e falam, você é crente, é isso, é aquilo mas, quando os, os problemas vêm é engraçado porque... As primeiras pessoas a serem chamadas... Para orar... Ou falar assim... Ora pela minha família lá na sua igreja... Já passaram por isso... De alguém pedir oração para você... Pessoas que às vezes te desprezaram o tempo inteiro... Mas ela pede... E nós vamos orar... Porque o plano é de Deus... E nós queremos que ela seja salva... E nos alegramos com isso... Não importa se ela é cristão ou não cristã... Nós vamos orar... E pedir a Deus que tenha misericórdia dessa vida... Tanto quanto nós... Mas muitas vezes muito longe de Deus elas sa sabem que há um Deus que muda as situações e esse Deus é o Deus na qual nós servimos outro aspecto que acontece muito que o inimigo ataca são as inversões de valores coisas que deveria é, ser do bem passa a ser do mal e do mal passa a ser do bem então Muitas vezes a gente começa a acreditar naquilo que não deveria... E não crer naquilo que deveria... E nós podemos ser, muitas vezes, como que... Enredados nisso... É, colocados nessas situações... E nós precisamos... Por que nós acabamos vindo à igreja? Para aprender a Palavra de Deus... Para pontuar e saber que é um Deus que nos ama... Aprender da Palavra... Nos fortificar... Como em, ter comunhão com os outros e isso tudo nos, vai nos fortalecendo, mas à medida que eu deixo de vir também na igreja, eu começo a me afastar das coisas, porque talvez um dia eu fico em casa para assistir um, um filme, ou um futebol, ou algo assim, e isso vai trazendo um desânimo, e a gente começa a inverter os valores, onde a Bíblia fala que são felizes, são bem-aventurados aqueles que disseram, vamos à casa do Senhor então eu quero te fortalecer, sempre que vier essa vontade de querer ficar em casa, ali, para assistir alguma coisa, tal, tenha fortalecimento de Deus, para transpor essa vontade negativa, e vir à igreja, e receber a palavra de Deus, porque é importante isso para você, outra coisa meu irmão, quero te dizer algo, talvez você não tenha noção, mas muitas vezes, um abraço seu, traz transformação de vida, às vezes alguém chega muito mal aqui, porque passamos por situações diversas, e às vezes o teu abraço, o teu cumprimento, o teu carinho, faz com que essa pessoa seja comece ali o start de Deus, o início de Deus, para ocorrer uma transformação. Então eu quero te dizer que abra seu coração, porque você é tem possibilidade de ser tremendamente usado pelo Senhor. Um outro aspecto que nós podemos ter e tomar cuidado é no que diz respeito à tecnologia tecnologia é boa, ter smartphone, saber, acessar internet, acessar rede social, tudo é bom, mas há, a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém, há momento para tudo, se você está aqui no culto, preste atenção na palavra, se você estiver acessando a Bíblia, glória a Deus, tudo que for além disso, é procedência maligna nesse momento, porque é isso, se não está na Bíblia, está mal, então toma cuidado, porque famílias estão sendo destruídas, porque um coloca uma conversinha no, no WhatsApp, outro no Facebook, outro no Twitter, outro posta uma foto estranha no Instagram, tal, e quando vai ver é um comentário, é isso e é aquilo. Então, a tecnologia ela tem que ser usada a nosso favor, como nós estamos fazendo agora, transmitindo o, a nosso, o nosso culto, vidas estão vendo dos mais variados lugares, e isso é bom, porque estão sendo edificadas pela palavra. E a família vai sofrendo com todo esse avanço dessa tecnologia. Muitas vezes acontece o abandono aos filhos. Hoje um dia muito singular, dia das mães, e não é raro nós vermos na sociedade pais que abandonam os filhos. Nós como pais, e tantos pais como as mães, três aspectos são importantíssimos na nossa vida. Nós deveríamos amar nossos filhos, educá-los e protegê-los ontem me chamou a atenção nós tivemos um casamento aqui e me chamou muita atenção é, na hora que eu vi o pai da noiva, nosso irmão José Anastácio um dos nossos diáconos conduzindo a noiva aqui e, e eu me lembrei dessa pregação porque eu falei assim a alegria que ele expressava era assim é, minha filha te amei, te eduquei te protegi e agora estou te entregando para um marmanjo aqui e eu fiquei pensando quando vai ser o casamento da minha filha, eu falei, estou lascado, mas, mas assim, pensando na pregação, eu falei, puxa vida, dava para ver na sua fisionomia, a expressão disso, de amar, educar e proteger os nossos filhos, e esse é o papel dos pais, é amar os filhos, amar não quer dizer que você vai abonar os atos errados, você vai adverti-los, vai corrigi-los, hoje pela manhã o um apóstolo falava sobre isso, sobre a correção, eu acho que a correção ela tem que ser de uma maneira inteligente, correta, sem espancamento, sem nada, não corrigir no momento de raiva, porque a gente pode errar a dose, assim como Deus nos corrige, e a Bíblia fala que Deus corrige a quem, a quem Ele ama, e nós como Pai podemos corrigir os nossos filhos, porque os amamos e queremos o melhor para eles, temos que entender que essa correção ela tem que ser sábia. Ela tem que ser é, na medida correta. Educar. Por quê? Porque nós pais não criamos filhos para nós mesmos. Um dia eles vão embora. Assim como o irmão estava aqui trazendo a filha ao altar para entregar a um jovem para que eles desenvolvessem agora um novo lar algo muito especial, e protegê-los em todos os momentos, quantas vezes você como pai, e principalmente as mamães que estão aqui hoje, quantas vezes você se sacrificou pelos seus filhos, quantas vezes você deixou de ter tempo para você, para doar isso para os seus filhos, e isso é bom, isso é, é muito abençoador por parte de Deus, ao mesmo tempo que a gente vê, Pais que estão abandonando os filhos e se nós formos nas mídias, seja ela televisiva, seja ela é, de comunicação web ou qualquer coisa assim, nós vamos ver quantos jovens estão sendo largados pelos pais desde adolescente, crianças e, e me choca muito quando a gente vê caso de pais que estão matando os filhos ou algo assim em troca de um amor que não é amor porque... Quem ama não faz isso e, e às vezes eu desconfio, porque as pessoas falam eu te amo, mas mata a pessoa. A quantidade de feminicídio que tem sido divulgado agora é algo espantoso. E a pessoa fala, não, eu quero essa pessoa para mim. Ele quer Essa pessoa, o homem geralmente, ele quer posse. Ele não quer amar. Porque se ele amasse, ele tratava, ele cuidava. Mas ele não cuida. Ele quer a posse daquilo. É complicado. Outro aspecto que tem sido cada vez mais Avançado nos lares é o desrespeito aos pais. E isso é muito triste, porque a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, e não raros são os casos nas, onde muitos filhos acabam desonrando os pais e as mães, esquecendo deles na sua velhice, principalmente quando atinge uma, um, uma idade. Hoje é, eu tenho uma mãe que sofreu um AVC e ela tem problema de fala. A parte do cérebro dela foi atacada. E... Me perdoe. Hoje eu estava almoçando com ela. E... Assim... Tratar com a mãe que é impossibilitada. De muitas vezes não poder se expressar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque a parte de neurônios dela neurotransmissores foi afetada. Então, ela pensa certo, mas fala errado. E não tem cura. O neurologista já falou, não tem cura. Nós vamos conviver assim, então... Eu sei que minha mãe vai falar as mesmas palavras para pedir tudo. E nós temos que discernir o que ela fala. O que, o que ela fala. E muitas vezes é difícil para nós, como filhos, entender. E aí ela fica nervosa e a gente não tem que deixar ela calma, porque ela não tem a outra AVC. Então, é um negócio assim, mas... Um momento ali, que a gente estava sentado, comendo. Ela ficou olhando para os meus cabelos e falando assim, como se, pô, está ficando branco. E eu falei, é mãe, eu vou pintar tudo de branco, vou botar uma faixa vermelha para brincar com ela. E ela, não, isso não. Isso não, ela não falava nunca. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou falar outras coisas doidas aqui para ver se ela se volta o que ela tem que falar. E... E ali eu estava muito feliz em honrá-la por todo o tempo que ela cuidou de mim, que tem cuidado da minha irmã. E agora ela, nós temos que cuidar dela, dar banho, trocar fralda, tudo. Mas eu estou, em todo o tempo que eu vou ali na casa dela, eu fico feliz, porque estou dando um pouquinho do tanto que ela deu para mim. Me perdoem, falar isso para os irmãos. Vamos seguir força, Senhor outro aspecto, então assim, você que tem a sua mãe saudável honre seu pai, honre sua mãe para não chegar em pontos difíceis, ou pessoas que estão aqui, perderam pai e mãe e talvez não tem mais agora a quem recorrer, e eu quero te dizer algo, nossos pais nossas mães, eles não erraram porque eles quiseram, talvez a situação do momento, talvez a forma que eles foram criados trouxe coisa ruim, mas eles nos bateram sem que houvesse entendimento de nos bater, ou nos corrigir de maneira equivocada, porque aprenderam assim, mas eu quero te dar uma, algo nessa noite, honra teu pai e tua mãe, liga para eles, fala eu te amo, você é importante na minha vida, porque fazendo isso, você vai ser abençoado, e a Bíblia fala que há uma promessa para a tua vida, eu quero que você seja abençoado em todo o tempo, outro aspecto que diz respeito, ao ataque da família. É o que a gente fala de secularismo. Trazer as coisas desse século, a, o sistema desse mundo, de querer, vamos comprar, vamos consumir, vamos isso. E isso machuca muitas vezes quando a gente não tem dinheiro para fazer determinada coisa. E principalmente, às vezes você como pai, como mãe, você gostaria de dar algo para os seus filhos, mas às vezes falta dinheiro, que é normal faltar. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, e a aflição às vezes está nessa falta de dinheiro. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele não coloca o dinheiro em primeiro plano na tua vida, mas sim o amor de você para com os teus familiares, com os teus filhos. Isso é importante. E na hora que seus filhos, na hora que a sua família vê que você é uma pessoa amorosa, que você os ama, se preocupa com eles, eles vão entender que o dinheiro não é o mais importante nessa vida. Dinheiro é bom, mas não é o mais importante. E aí nós vemos que nessa história que nós lemos no início, havia um lar ali do carcereiro de Filipos, e chama atenção porque Paulo e Silas estavam ali presos, cantando, louvando a Deus, num momento de tristeza ali, no que diz respeito àquele ambiente. Pensa assim, é, se nós estivéssemos numa prisão, que não é nada agradável, a gente vê isso em filme mas ele estava, eles estavam ali com o coração alegre, cantando e louvando ao Senhor, num ambiente que era triste, e ocorre esse terremoto, ocorre algo onde esse, esse carcereiro fala, o que, que eu preciso fazer? E ali eles dizem, crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo e bem como da sua casa, nessa noite eu quero reforçar isso, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo sempre você e os da sua casa, você e os da sua casa. Precisamos tomar posição. Posição de crer no Senhor. Certa feita, Josué foi questionado e ele fala, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomava a posição de servir a Deus. A maior parte dos ataques contra a família, é porque muitas vezes nós temos deixado de tomar posição. Está vindo destruição, tem gente falando mentira contra a tua família, tem gente fazendo, falando barbaridades, toma posição, dobra o teu joelho e fala, Senhor, essa família é tua, Senhor, cobre com o sangue de Jesus, não deixa que venha ataque, não deixa que venha ataque de doença, Senhor, nós queremos orar e ver a atuação do teu Espírito Santo de uma maneira muito forte, e eu quero te dizer que o Senhor vai agir, coloca a tua fé em ação, precisamos tomar a posição, é necessário também temer a Deus, buscar, andar nos seus caminhos, como estamos fazendo isso aqui nessa noite, a gente começa a ver a transformação do Evangelho, muitas vezes as pessoas vão ver que Jesus transforma, Jesus salva, Jesus liberta, através da nossa vida, da maneira como nós expressamos, eu quero te dizer que ninguém melhor que a nossa família para verificar a transformação que ocorreu na tua vida, na hora que o Marcelo estava louvando aqui, ele falou, eu fui transformado, o Senhor transformou a, a minha vida, o Senhor modificou a minha vida, nada melhor do que a família verificar, como era o Marcelo de antigamente, como é o Marcelo de hoje, buscando a Deus, porque há um poder de transformação, e as pessoas, muitas vezes, elas vão se sentir impressionadas, por aquilo que Deus fez na tua vida, Pensa um pouco como que você era anteriormente. E como você está hoje. Você acha que hoje você está como o melhor cristão. Ou você precisa rever algo no cristianismo. Para que você se torne um melhor cristão. Porque eu quero te dizer que você é um instrumento valioso. Para que pessoas sejam salvas. Outro aspecto que eu quero te dar de dica. Produza teu culto doméstico. Reúna sua família canta ao Senhor testemunha que Ele é bom medita na Palavra de Deus na Bíblia e você pode começar a ver o caráter de Deus sendo trabalhado nas mentes e nos corações, participe de um grupo de comunhão, isso vai fazer algo, vai trazer algo bom todos. Pra para você, para tua família, porque às vezes a gente fala assim, a ah, minha família é tão pequenininha, sou eu, minha esposa, não sei o quê, participa de um grupo de comunhão, e você vai começar a ser inserido num, em algo maior, e vão louvar, e vão cantar, e vão dizer glória a Deus, e isso começa a tomar um posicionamento muito mais amplo, eu quero te dizer que nós não podemos nos dar o luxo de não pregar, sem ter, sermos compromissados, com a nossa vida no altar do Senhor, meu irmão, sempre que um pastor sobe aqui, sempre que um de nós vai falar algo, o nosso coração é que eu e você, sejamos o sal da nossa família, a luz para a nossa família onde há trevas, e nós possamos realmente trazer vida, e para isso é necessário ter caráter, precisamos ter um viver cristão, ter uma boa conduta, evangelizar os nossos vizinhos... e aqui eu quero pegar uma situação... que ocorreu conosco hoje pela manhã... é... E a... quantos aqui são motoristas... de veículos... levanta a mão... eu quero te dar uma dica... você que estaciona aqui pertinho... não deixe seu carro em guia rebaixada... eu não precisaria falar isso... mas eu quero te dizer algo... hoje pela manhã ocorreu algo... muito... triste porque nós não vigiamos nesse aspecto. Um de nossos irmãos colocou o carro num comércio que teoricamente está fechado, só que a pessoa chega mais tarde ali. E essa pessoa foi tentar entrar, não conseguia, aí ele veio, enfiou o carro aqui dentro da igreja. Aí eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, você está errado, porque se nós tivéssemos uma criança ou alguém ali no bebe, próximo ao bebedouro, essa pessoa seria atropelada. Ele falou, não, vocês são sempre assim. Eu falei, olha, deixa eu dizer algo. Eu não estou falando que nós estamos errados ou quem fez isso está é, certo. Assim, assim como eu vou pensar em colocar seu carro, é, falar sobre o CT, porque ele não pode enfiar o carro dele aqui dentro da igreja. Imagina se tivesse atropelado alguém. Da mesma maneira, você pode ligar para o CT e pedir para que seja... É, guinchado, esse carro porque a pessoa está errada, então meu irmão, não não faça, não deixe em guia rebaixada para que nós não tenhamos problema com os vizinhos, e aí ele pensou que eu me exaltaria, ficaria bravo, faria não sei o que tal, eu fui muito calmo e falei, você está errado não justifica, o fato de uma pessoa, que infelizmente estava aqui no culto pela manhã, ter errado não justifica o teu erro ele parou, ficou olhando para mim e tal, aí eu conversei com o pastor Ronaldo, falei, pastor Ronaldo, eu vou pegar essa placa, vou mandar lá para o CT, ele falou, Mauro, vamos evangelizar nossos vizinhos, e eu refleti melhor, e vamos evangelizar, então eu quero te dar dica, para que essa pessoa, vou orar por ela, para que ela seja salva, e nada de confusão, nada disso, a gente é um povo de paz, não somos bobos, mas, não buscamos confusão, então, vamos tomar cuidado nesse aspecto, e ter um viver cristão. Diz respeito a isso. A ter uma boa conduta para evangelizar. Eu diria que mais do que nunca nesses tempos. Nós precisamos de ética. Ética de personalidade. Ética de caráter. Pessoas que uma vez que elas devem. Elas devem se comprometer a pagar. Pessoa que deu a palavra. Eu vou chegar tal horário. Chegue em tal horário. Ou se houver uma impossibilidade. Justifique. Isso é caráter meu irmão. E nós pregamos isso. Porque... A Bíblia fala que quando Jesus vier buscar o seu povo, é um povo santo, irrepreensível. Nós precisamos tomar, cada um de nós, a começar por mim. Eu também preciso ter o tempo inteiro isso, ter essa ética, ter esse caráter. Eu quero te dizer algo, você que está aqui nessa noite, e quando eu rascunhava essa ministração, o Senhor colocou no meu coração. Eu quero dizer que se o teu conge não é cristão, não abandone ele. Sabe, a Bíblia fala que nós devemos ganhá-lo para Cristo, conforme orienta Paulo lá em Coríntios. Se o marido crente vai ganhar a esposa se, é, se ele agir de maneira bíblica. O, a esposa vai ganhar o marido se agir de maneira bíblica. Sabe, não fica falando mal dele, falando mal dela. Ora por ele. E tenho certeza que o Senhor tem poder para transformar essa situação. Outro aspecto que é muito grande no que diz respeito aos nossos parentes como eu falei para vocês, nossos parentes observam as nossas atitudes o bom testemunho e a gente tem oportunidade de falar para os parentes sobre Jesus em tempos favoráveis em, em tempo de crise, vou dar um tempo favorável para você, vamos dizer como aconteceu hoje é, almoço de dia das mães nem todo mundo que está ali é cristão mas você tem oportunidade de falar posso fazer uma oração Quero o Senhor abençoar todos que estão aqui. Isso é posicionamento. Outro aspecto foi falado. Dia 30 de, de maio. Vai ter uma peça aqui. É uma peça de teatro. Na qual tem um enfoque no que diz respeito à família, sabe, convida as pessoas da tua família, fala, vamos lá, vai ter uma peça de teatro, vai ser algo legal, e as pessoas vão vir aqui, e a obra, e, o, e a maneira dela aceitar ou não, isso é uma obra do Espírito Santo, mas nós precisamos fazer isso, isso são tempos favoráveis, mas às vezes a gente vai também, viver com nossos parentes, tempo de crise, como é um enterro, é uma doença, é uma morte, é uma escassez, é um momento que a família está passando por uma necessidade, eu estou com uma situação assim, é, na minha família, eu tenho duas concunhadas, uma dela acabou de ter alta agora, mas a outra já está há mais de duas semanas internada, com todo um quadro de endometriose, eu sou, sempre sou ruim para falar essa palavra, e, terrível, a família está se revezando, quem fica no hospital, quem faz isso, tô... e por quê? Porque nós amamos uns aos outros, e, isso, talvez você pode ter um quadro de alguém que está necessitando de um algo a mais seu, e você pode fazer isso, e eu tenho certeza que Deus vai transformar isso em grande bênção, porque Deus é um Deus que cuida, e Ele quer te usar também como cuidador de vidas. Há uma frase atribuída a São Francisco de Assis, Porém, eu busquei em tudo quanto é coisa eu vi que não tem... Só tem a frase que fala de São Francisco de Assis e não tem a verificação lá que é isso. E que fala assim... Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Eu acho que isso daí tem que ser junto com o que nós estamos falando sobre esse ano. Comissionados. Porque Jesus disse... Eu quero ler com você Marcos 16,15... e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas ir e pregar Marcos 16,15 fala é uma mudança de vida e essa mudança tem que ocorrer pela pregação do Evangelho, então eu entendo que muitas vezes nós podemos pregar pelas nossas atitudes mas a palavra tem que ser falada porque eu e aí eu fiquei pensando muito nisso, porque assim a nossa bondade, por mais que eu faça algo pela família, por mais que a justiça, por mais que eu ame, por mais que eu faça boas obras, quem vai trazê-las ao arrependimento e, e a noção de que há mudança de vida, é a Palavra de Deus. A Palavra traz a transformação. A Bíblia fala que nós devemos pregar e pregar a Palavra de Deus. Então, por mais que eu faça boas obras, a Palavra de Deus é que traz transformação de vida. Dá para entender, irmãos? Então, quando você tiver a oportunidade de orar pela tua família, de estar com eles, fale um textinho da Palavra. Fale algo bom para eles, porque essa Palavra vai entrar no entendimento deles, vai para a mente e para o coração, e ali começa um agir de Deus através do Espírito Santo. Nós não precisamos ficar lá forçando nada porque isso é pelo Espírito, mas nós precisamos pregar a Palavra. Para levá-las ao arrependimento, através da atuação do Espírito, Deus definiu que é pela pregação da Palavra dEle. Temos promessa que Deus quer trabalhar nas famílias, Deus quer usar a nossa vida. Que tal se nós fechássemos esse tempo de Palavra aqui, de bate-papo, de conversa, se nós intercedêssemos por alguém da nossa família, intercedêssemos por alguém que está necessitado, alguém que está doente, alguém que está passando por situação difícil, e Deus quer usar a minha e a tua vida, e eu quero, nesse momento, orar juntamente com os irmãos. Pensa em alguém que você gostaria de orar na tua família, fecha teus olhos, pensa em alguém que você pensa, puxa vida, fulano de tal precisa, eu quero orar por ele, por ela, pedir a graça do Pai, sobre a vida dele, dela interceder porque Jó fazia assim levantava de madrugada interceder pelos filhos tudo e nessa noite também será que tem alguém que está nas drogas alguém que está na delinquência alguém que está na prostituição não se desespere Deus pode quer salvar essa vida Ele tem poder alguém está doente mas não importa a doença que for o nosso Jesus tem poder para curar para transformar e quando ele não fizer isso, como, é, se Deus quiser, ele pode reverter o quadro neurológico da minha mãe, mas enquanto ele não fizer isso, eu vou amar e vou cuidar dela. E glória a Deus, e se Deus levá-la assim, glória a Deus, se Deus me levar antes, glória a Deus também. Então vamos orar por alguém da nossa família, fecha os seus olhos, pensa em alguém que você gostaria de colocar, Para cima, lá baixo. vai no nome de Jesus, eu me uno em fé agora com meus irmãos, Senhor. E quero interceder por todas essas vidas que estão agora em pensamento, em frases, que estão, Senhor, talvez meus irmãos estão orando e colocando o nome delas, para que sejam salvas, curadas, libertas, transform, transformadas, Senhor, e só o poder de Jesus Cristo pode fazer isso, Senhor, há um mover Teu especial, Senhor, de fazer com que tenhamos caráter, tenhamos algo especial e possamos ser luz para essas vidas, Senhor. Nos perdoa pelas vezes que falhamos, pelas vezes que quisemos falhar, falar, mas não tivemos força, pelas vezes que erramos. E nessa noite nós te pedimos perdão pelos nossos erros, mas cremos que Jesus tem poder para tocar esse coração, não importa onde ele estiver agora. Use o teu Espírito Santo, Senhor. Tu és um Deus onipresente que tem poder para estar agora em todos esses lugares. E tocar nessas vidas, Senhor. Curar feridas, pessoas amarguradas. Pessoas que muitas vezes foram destruídas por palavras, por autoridades. Por pessoas que, nas quais elas deram crédito, Senhor. Senhor Jesus, só Tu podes salvar a nossa família, Senhor. Nós confiamos nas Tuas promessas, Senhor. Intercedemos agora por esse ente querido, Senhor. Clamamos, Senhor choramos por eles e não nos conformamos Senhor deles estarem afastados do teu evangelho Senhor pedimos que teu Espírito Santo os incomode Senhor para ter um encontro contigo e tu tens poder para transformar das mais variadas formas Senhor vidas a serem salvas e, esse, e tu é o mesmo Deus que salvou Noé, sua família que salvou ali a família do carcereiro Senhor, tu tens poder agora para estar nesse local e salvar essa vida e que nós sejamos melhores cristãos, Senhor. Para que eles possam ver. Que Tu nos salvastes com propósito, Senhor. Nos abençoa, Senhor. E se conosco, no nome de Jesus. Você orou assim comigo? Você crê no poder de Deus? Eu creio. Porque Deus é tremendo. Só Ele pode salvar. Só Ele pode transformar. Que nós sejamos melhores. A cada dia. A cada momento, entendamos que nós estamos aqui na terra com um propósito, além de adorá-lo, é fazer o bem para as pessoas, é declarar o amor, e esse mês da família não somente hoje, mas continue orando pela sua família continue buscando para que vidas sejam salvas, e o Deus que vem operando e salvando vidas e transformando é o Deus que pode tudo nessa noite